1: Panel. En de leden van dat panel zijn Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij beleggingsonderneming Comgest. En Koen Bender, hij is weer terug, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic van Spark Optimus. Welkom allen. Uh, wij beginnen ook in 2020 gewoon met jullie laatste transacties. En Koen, jij was hier eerder. Toen heb je mij ja, voorbereid
2: op niet al te spectaculair nieuws. Er is niet heel veel gebeurd. Nee, ik was hier op 31 december ook en sindsdien hebben we binnen Mercurius geen, geen uh, transacties uh, gehad. Uh, wel binnen ons kinderprogramma Junior, daar handelen we elke maand. Omdat je in die discipline uh, steeds weer opnieuw herbalanceert. Wat een heel krachtige manier is om te beleggen. Dat is uh, gericht op vermogensopbouw. Maar hoe bedoel je in die discipline? Omdat dat... Uh... Nou ja, je koopt uh, uh, in principe, herbalanceren we elke maand. Dus iets wat heel hard gestegen is, dat romen we weer af. En iets wat achtergebleven is, dat kopen we bij. En elk, alle, alle gelden, alle cash die gestort is, die, die beleggen we. Dus het maakt niet uit, je laat je niet meer leiden door sentiment. Je Gewoon elke eerste werkdag van de maand doe je wat. Nou ja, dus... Onze laatste transactie heeft op dat vlak plaatsgevonden.
1: Hoe is jouw verhouding met de andere leden van dit panel? Want ik begrijp dat je zaken hebt gedaan met Lodewijk. Uh,
2: nou, nog steeds doen wij uh, Comgest uh, let op onze posities in Japan... en op onze posities in small en midcap. En dat doen ze met uh, heel veel uh, uh, succes. Dus nou. daar zijn we heel content over. Dat,
3: dat is de, de reden waarom Koen uh, uh.
1: Uh, vaak bij BNR... Om... Ja, 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 precies.
2: Dank je wel, Lodewijk.
1: Voor ja. alles, trouwens. En ja. misschien ook voor je laatste transactie, als je die met ons wilt delen. Ja, laatste de transactie aan
3: onze kant is uh, Auto Home geweest. Dat is een uh, Chinees bedrijf, notering in Amerika. Oh. En zij uh, richten zich op uh, ja, de autoverkopen, tweedehands autoverkopen via platform in, uh, in China. Ze hebben een beursnotering in Amerika. Uh, dus als je denkt dat de autoverkopen in China op een gegeven moment weer wat gaan aantrekken... dan zou dat een bedrijf kunnen zijn waar je aan zou kunnen denken.
1: En jij denkt dat kennelijk.
3: En wij denken dat we een redelijk dieptepunt uh, afgelopen jaar hebben gezien... in de autoverkoop in China en in India.
1: Maar het, ga, het gaat maand op maand op maand op maand. En dat weet ik omdat Kees de Kort daar genoegen in schept... om mij dat elke keer ook mede te delen. Van nou, die Chinezen zitten in de klappen zitten... kijk maar naar de autoverkoop. Uh, maar wat geeft jou de gedachte dat het dieptepunt bereikt is?
3: Nou, het, het benoemen van het dieptepunt is altijd lastig. Uh, het is uh, altijd het donkers vlak voordat uh, het ochtendgloren weer opkomt. Uh, maar als je kijkt naar de economische groeicijfers van China... dan zwakken die inderdaad af. Maar per saldo zijn ze nog steeds gezond. Uh, er zijn wel problemen geweest als het ging om het krijgen van krediet. En krediet is vaak belangrijk voor het aankopen van auto's. Maar als je kijkt waar uh, ja, automobielbedrijven in China op dit moment op gewaardeerd worden... en uh, de correctie die uh, aandelen hebben doorgemaakt... denken we dat er niet zo heel veel risico's
1: meer zijn. Simon, wat is jouw
4: laatste transactie? Ja, wij hadden afgelopen vrijdag ons uh, investor-event... met Sustainable Dividends. En uh, externe spreken was DSM. Um, en DSM um, nou ja, is natuurlijk een bedrijf... wat op heel veel terreinen... Uh, probeert de wereld te verduurzamen. Denk aan de... Uh, uh, additieven in... Uh, uh, veevoer... om methaanuitstoot van koeien te verminderen. Of... Um, uh, visvoer op basis van algen in plaats van kril, zodat de oceanen niet leeggevist hoeven worden. Uh, aan de andere kant, aan de materialskant bijvoorbeeld... Uh, het uh, aanbrengen van coatings op zonnepanelen... zodat ze 15% tot tien procent extra rendement opleveren. Nou, al die dingen zorgen ervoor dat het voor ons een interessant aandeel is. Uh, we zagen de afgelopen week een tijdelijke dip in de koers... vanwege de mogelijk tegenvallende vitamineprijzen in het vierde kwartaal. Nou, voor lange termijn beleggers is dat ja, eigenlijk een, een interessant... Uh, Aankoopmomenten. Dus we hebben wat DSM-aandelen bijgekocht. Ja. En ze hebben natuurlijk ook voor een deel de wetgeving
1: zo meteen aan hun hand. Want als je het hebt over die uitstoot via veevoer. dan is dat volgens mij gewoon bij wet vastgelegd dat we over moeten naar nieuwe soorten voer.
4: Ja, nou ja, dat klopt. En, en, en zo is op alle terreinen waar zeg maar. Uh, een bedrijf duurzame producten maakt. En er vanuit de publiek en of de overheid meer vraag naar komt. Ja, daar hebben zij, zitten zij aan de goede kant van de score. Dat klopt.
1: Het is. Oh, Alexander, ik wil jou niet vergeten. Wil jij nog iets zeggen over de laatste transacties? Zijn ze er niet?
0: Ik denk dat ik deze oversla.
1: Oh, Oké, okay. ja, je mag hartig ja. zijn hoor. <laughs>
0: Dat is altijd goed. Ja. Nee, ik denk dat ik zo... Ik vind dat Just Eat Takeaway... Oké, okay, nee, maar daar, kom, daar komen we echt op. Ja.
1: Dus uh, hou je kruid dan nog maar even droog. Ik wil er ook nog even melden dat het 14 januari is. 15 januari, dat is dus morgen. En dat is de dag dat China en de Verenigde Staten... Uh, de fase 1 deal gaan ondertekenen. Uh, mogen we daar wonderen van verwachten, Simon?
4: Um. Nou, wat er gaat gebeuren is dat uh, Amerika wat bestaande tarieven verlaagt... nieuwe tarieven niet invoert en, en uh, Chinezen doen net zoiets... en gaan daarnaast wat meer uh, producten van Amerika inkopen. Dat op zichzelf is positief. Maar ja, het is nog maar fase 1. En we weten niet precies hoeveel fases er nog gaan komen. Uh, er is dus heel veel ruimte om, om, om een nog heel langzamer verder te onderhandelen. Ja,
1: want zoals je nu schetst, kun je je bijna afvragen... what took you so long? Waarom heb je daar nou zo lang over gedaan om dat te bereiken? Nou, dat is een hele terechte vraag, denk ik. Ja, in mei was het overigens ook al bijna zover. Vorig jaar, maar toen hebben de Chinezen op de valreep gezegd... Ja, we gaan toch nog eens goed kijken komen met aanvullende eisen.
4: Ja, nee, het, luister, het is mooi dat er goed nieuws te melden is aan deze kant... Um, maar ik denk niet dat alle problemen in één keer opgelost zijn.
1: Nee, dit is nu wel ook de teneur een beetje. Fase 1 is hartstikke mooi, maar hoeveel fases komen er nog? Fase 2 gaat over technologie, gaat over uh, intellectueel eigendom. En Lodewijk, dat is het echte werk.
3: Ja, dat is het moeilijke gedeelte, maar je ziet dat de markten wel heel positief uh, reageren op die fase 1. Uh, dat komt ook omdat er uh, bijvoorbeeld uh, uh, duidelijke aanwijzingen zijn... dat. Amerika de status van currency manipulator ja. weer van China af zal halen. Nou, dat is een belangrijke stap. Uh, je kan zeggen, oké, okay, maar die hebben ze er niet zo heel lang geleden opgezet. Maar dat was in het, in het kader van uh, ja, jij een blauwe oog, ik een blauwe oog. Uh, was dat vrij makkelijk uitgedeeld. En het is goed dat ze dat nu weer weghalen. Je hebt helemaal gelijk dat na fase 1 komen eigenlijk hele moeilijke hervormingen. En dat gaat heel lastig worden. Want laten we eerlijk wezen, die Chinese overheid laat haar beleid natuurlijk niet bepalen... door hoe Amerika denkt dat je een economie zou moeten runnen.
1: Nee, er zijn bepaalde overheden die wel gevoelig zijn voor druk van die grote mogendheden. China, de Verenigde Staten, kom je op het vraagstuk ASML. Koen, want uh, die mogen niet meer leveren aan China omdat uh, vanuit Amerika druk uitgeoefend is op Nederland... om vergunningen voorlopig even niet meer te verstrekken. Nou begrijp ik ook dat dat gevolgen heeft. De Bank of America heeft het advies voor ASML verlaagd van kopen naar houden. Hoe moet je hier als bedrijf nou mee omgaan?
2: Ik denk dat... Ja, nou ja, uh, dat zijn twee afzonderlijke vragen, denk ik. Uh, als maar, bedrijf... Mag ik even
0: een vraag daarvoor vragen? Hoe heeft ASML deze volstrekt unieke positie... dat zij de enige zijn die dit kunnen maken in de wereld? Dat is toch ongelooflijk. Waar eh... komt dit vandaan.
2: Ja, ik denk dat dat mede door hele goede, goede research en, en ontwikkelingsafdelingen... en mogelijkerwijs ook patenten en blijven investeren... He, voor de troepen uitlopen, uh, je ja, had het net even over, over TSM. Ja, die, die investeren heel erg in recyclen van plastic. Zwaar verlieslatend op dit moment, maar dat heeft te maken met een visie. En dat heeft ASML ook jarenlang, hebben we als beleggers, moeten horen... dat ze tegenvallers en dat langer zou duren met die nieuwe machines... En ja, maar als je maar lang genoeg toch erin blijft investeren... Ja, dan is dat een start-up. Het ging net even over start-ups. Eh, eh, ja, dan is dat een start-up binnen het bedrijf. En als, als je als die visie eh, heeft ASML blijkbaar gehad... en heeft ze in deze positie gebracht... en dat maakt, eh, ik denk dat het uiteindelijk kwetsbaarder is... voor eh, China dan voor ASML.
1: Kun je dat nog even toelichten?
4: Nou ja, Want als je, China
1: als je, en, en ASML hebben ook iets met elkaar te maken, namelijk China is voor alle bedrijven een hele grote afzetmarkt.
2: Ja, absoluut. Maar als je vervolgens zegt van nou, deze, deze chiptechnologie kun je niet meer in je producten verwerken, ja, dan, dan is dat, dan is dat vrij, vrij lastig ook in je productontwikkeling. En als de rest van de uh, wereld daar wel en het daadwerkelijk een veel beter product is, ja, dan word je dus op achterstand gezet.
3: Ja, het gaat volgens mij ook niet om alle ASML-apparatuur. Nee, het gaat om, laatste, om de, de laatste. Ja, ja. Dus, dus er zijn nog steeds voldoende mogelijkheden om apparaten te leveren aan China. Alleen niet het nieuwste apparaat. En ja, je zou kunnen zeggen dat dat uh, gunstig is voor de TSMC's en Samsung's van deze wereld. Want dan gaan die uh, machines gaan daarheen. En zullen de Chinezen hun chips moeten laten maken bij hen.
4: Ja, dat is denk ik het, het grote uh, nadeel van de Chinezen. Ze kunnen die chips zelf niet maken, maar ze zullen ze elders in moeten kopen. Ja, en dus ze mogen de techniek niet hebben waarmee je die chips kan maken. Uh, maar vervolgens kunnen ze de chips
3: natuurlijk wel weer kopen in Korea of in uh, Taiwan.
1: Overigens zegt de ASML, wij zijn ook niet na te maken. Is dat, is dat iets wat je kunt blijven volhouden of is er uiteindelijk alles na te maken?
3: Op termijn misschien wel, maar het lijkt erop dat je echt op een hele andere manier moet gaan denken. Wil je dit nog eens een keertje gaan overtreffen?
2: Ja, je moet altijd, het is een beetje een Audi-term, voorsprong door techniek. Maar dat, nou, gaat, een dan beetje, helemaal. Wel, dat <laughs> gaat dan ook wel voor ASML op. Dat kan ja. alleen maar als je een heel groot research en development budget hebt. En dat ook ja, een soort van top secret probeert te houden.
1: Ik wil naar twee andere hele grote bedrijven. Het cijferseizoen staat op punt van beginnen. Uh, twee Nederlandse bedrijven, Nederlandse oorsprong, hebben al gemeld. Ja, hou maar rekening met, uh, met mindere cijfers. Philips gaf een winstwaarschuwing. Unilever waarschuwde ook dat de omzetgroei aan het einde van 2019... en begin dit jaar lager zou uitvallen. Um, verwachten jullie meer grote tegenvallers? Of um, blijft het hier misschien bij?
3: Nou, als ik af mag trappen, wat je, wat je natuurlijk ziet voor, voor Europa... is dat we zijn het jaar begonnen met hele hoge verwachtingen... en gedurende het jaar zijn al die verwachtingen weer als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Er is uiteindelijk van de nou, 8% winstgroei die er, 9% winstgroei die er aan het begin van het jaar werd verwacht... voor dit jaar is er nog maar 2% zo ongeveer over... Ja. Um, Eigenlijk kijken beleggers al niet meer naar het vierde kwartaal. Die kijken alweer verder. En wat denken beleggers op dit moment? Dat 2020, dat daar een uh, gemiddelde winstgroei van 7,9% uit zou komen. Nou, ga er maar vanuit. Dat gaat het in ieder geval niet worden. Wat het wel gaat worden, weet ik niet. Als, je daar, als zij daar wel vanuit gaan, dan, dan zeg jij, ga er dan maar vanuit dat het niet gaat worden? Nou, omdat is gebleken dat dit soort cijfers natuurlijk gedurende het jaar enorm aangepast moeten worden. Dus maar naar beneden? Dat is 9 dat is van de 10 beneden. keer is dat naar beneden geweest. De afgelopen twaalf jaar. Ja, dus dat, uh, dat, uh, dat is echt wel uh, meestal gebeurd. En uh, ja, het probleem is een beetje dat markten zijn enorm opgelopen. Moet je wel in de context zien van 2018. Maar de winsten zijn natuurlijk niet zo hard meegegroeid. En dat betekent dus dat waarderingen behoorlijk zijn opgelopen. In
1: 2018, dat is inmiddels bijna twee jaar geleden, maar toen was er een enorme... Steile dalingen.
2: Ja, laten we de lage rente niet vergeten. Ik bedoel, als er een verrassing was in 2019... dan is het wel dat de vet de rente niet verhoogde... maar verder verlaagde, want dat is het scenario waar we 2019 allemaal op begonnen. En die lagere rente betekent gewoon... dat je op een hele andere voet moet rekenen... en dan komen er hogere multiples uit. En dan kan het dus zo zijn dat je geen winstgroei hebt... in dezelfde mate als dat koersen stijgen... en dus aandelen duurder worden. En dat is wat we gezien hebben. Zaken doen. Ja. Ja.
1: Ja, er zit toch nog even een klein muziekje in. Oh. Ook al hebben we geen reclame meer, maar we'll 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 gewoon jullie naam weer even te kunnen zeggen. Simon van Veen, Lodewijk, Van de Kroft en Koen Bender zijn hier samen met mijn zakenpartner Alexandra Jankovic. Simon, wat wilde je nog toevoegen?
4: Nou, ik wilde. Uh, het ging even uh, kort over verwachtingen voor volgend jaar. Ik ben met Lodewijk eens dat dat eigenlijk belangrijker is dan wat er nog over het vierde kwartaal van het vorig jaar gerapporteerd gaat worden. Uh, verwachtingen voor 2020, denk ik dat we uh, aan, aan de kostenkant rekening moeten houden. dat veel bedrijven toch wel ja, te maken zullen krijgen met stijgende loonkosten. We zien, we zien uh, inflatie op hoogst niveau in 17 jaar. en dat vertaalt zich in uh, heel veel cao's in toch stijgende, stijgende lonen. Uh, Wordt voor dit goed, jaar voor je de... wat minder verwacht? Dan, nou ja, maar, maar dat in de. In de hè, dat, dat kan een rol spelen. Grondstoffenprijzen eh, waarschijnlijk wat hoger. Uh, olieprijs was vorig jaar laag en, en zie je nu weer wat, wat, wat hoger. Dus um, ja, de vraag is of bedrijven zeg maar dat allemaal kunnen compenseren in de, in de prijzen van hun producten. Dus je, je zal als belegger op zoek moeten naar bedrijven met pricing power die hogere kosten ook kunnen doorbreken in, uh, in hun productprijzen.
1: We gaan. Alexandra, het al jouw plezier naar thuisbezorgd... heeft de strijd om Just Eat gewonnen. Is ook met cijfers gekomen vandaag. Uh, enorme groei in Duitsland onder andere. Dat pik je er dan uit. Waarom heb jij hier naar uitgekeken om het hierover te hebben, Alexandra?
0: Ja, ik vind het geweldig. Dit is um, een winner-takes-all model, zullen we maar zeggen. Dus het feit dat de Just Eat... Uh, aan de hebben gekozen om met Takeaway samen te gaan in plaats van met Prozis. Is gewoon in het netwerkeffect wat je moet bereiken de juiste beslissing geweest. En dat gebeurt niet altijd. Ik vind het bedoel procent... je in het
1: netwerkeffect ja, uh, dat je wil bereiken de juiste Nou kijk, beslissing het, het
0: gaat erom dat je uh, groot genoeg moet worden zodat je uiteindelijk door dat effect krijg je steeds meer klanten. Die bestellen dan meer en dan krijg je meer restaurants. Uh, en dan komt er een bepaald iets op gang waardoor je steeds groter wordt. Daarnaast gaan dan je, kunnen je kosten omlaag. Uh, omdat je dan bijvoorbeeld, dat hebben ze nu ook in Duitsland. Uh, omdat ze daar nummer één zijn geworden. Door een verstrekte focus op Duitsland te hebben. Uh, kunnen ze bijvoorbeeld 60 miljoen marketingkosten besparen. Omdat ze daar nu nummer één zijn. Dus ik... ik ik vind het ontzettend knap, ook van Jitse Groen, moet ik zeggen... om euh, nou, eerst Duitsland voor elkaar te krijgen en nu deze deal. En dan ook nog, terwijl technisch Just Eat de meerderheid van de aandelen heeft... toch 57, iets meer dan 57 procent... dat hij ook gewoon de CEO wordt. Een beetje beursnotering gaat naar Londen. Maar, nou, maar daar hebben...
1: ging het voor een deel om. Volgens mij waren er al aandeelhouders van Just Eat... Hè, die zeiden, ja we moeten hoe dan ook nou Jitse Groen hebben. Hij is wel eens benaderd als, als, als CEO van Just Eat... toen dit nog helemaal niet speelde, volgens mij. Hij moest het uit het slop gaan trekken. Ja. Dus het is ook een persoonlijke kwestie, maar zoals Alexandra het nu voorstelt uh, en spiegelt, uh, ja, had het eigenlijk nooit spannend moeten zijn, want dit is een match made in heaven. Is dat ook zo?
2: Uh, nou ja, om uh, daarop te reageren. Ik denk dat het een. We hebben het natuurlijk heel vaak hierover gehad, uh, Thomas, inmiddels. Uh, ben ik en... klaar mee? Nee, ik ben er op zich okay. niet klaar. mee. ik vind het ik vind voor beleggers uh, uh, heel erg goed... dat de combinatie beursgenoteerd blijft... waardoor de vruchten uh, uh, geplukt kunnen worden... door de zittende aandeelhouders van die synergie. En dat is denk ik ook het punt waar uh, het uh, volledig... de plank is misgeslagen process, door Prozus... Uh, door op een laag punt in de markt uh, een bot neer te leggen... wat eigenlijk niet echt een blauwe... Uh, het was geen knock-out, het was gewoon steeds een beetje hoger... Uh, waarbij uh, het bedrijf naar de beurs, van de beurs af zou gaan. Dus je krijgt gewoon cash terug. En alle vruchten in de toekomst zijn niet meer voor de aandeelhouders. Ja, Die verdwijnen ergens in de grote uh, organisatie van Prozis. Dat is het grote verschil. Hè? Want da da daar ging het
1: ook ja. in de gesprekken die wij hebben gevoerd... wel over een aanbod in cash of in aandelen. Dat is eigenlijk waar die twee zich ook in onderscheiden.
2: Ja, absoluut. In... En, uh, een hele een duidelijk. Puur bedrijf. Uh, in, in de combinatie die nu ontstaan is. En bij Prozis valt het weg in een groter geheel. En ja, mijn optiek is toch een beetje. Als je kijkt naar Prozis. Ja, uh, of uh, ze hebben een heel groot belang in Tencent, waar ze onwijze mazzel mee hebben gehad. Ja, eh, we vergeten even al die andere belangen die ze afschrijven... waar gigantisch veel geld bij moet. Hè. Dus de onderwaardering van een bedrijf als Prozus... komt ook uit het feit dat als je heel stil bent... dan hoor je gewoon het geld verbranden op andere plekken binnen het bedrijf. Ja, maar en doe dat je dan dat... nou een ja.
1: beetje te kort? Oh ja, Lodewijk. Ja, ik
3: denk dat uh, dat, dat een beetje een verkeerd beeld van de zaken is. Kijk, ze hebben onder andere posities in uh, Mail.Ru... en uh, al dat soort zaken die uh, ook gewoon beursgenoteerd zijn. Ze hebben in uh, Flipkart, hadden ze een belang... wat uh, doorverkocht is aan Walmart voor veel geld.
2: Die er ook wel dus, afgeschreven op hebben.
3: Dus oké, okay, maar ze zijn er vanaf. Nou ja, ze zijn er vanaf. Van ja, dus uh, om nou helemaal uh, proces af te schrijven. De vorige keer dat we het hierover hadden zei ik van ja uiteindelijk denk ik dat Process te, te doen is om iFood in uh, Brazilië. Ja. En uh, dat is een activiteit die natuurlijk helemaal niet past in het netwerk wat, wat jij zojuist beschreef. Uh, want ja, dat staat heel ver weg van al die activiteiten hier in Europa. Dus ik denk dat... Uh, en dat, daarom ging volgens mij de koers van Prozis ook omhoog. Uh, het is allemaal niet zo heel erg dat het, uh, dat het aan hun neus voorbij is gegaan, deze deal.
4: Simon, nou ja, deze hele het, discussie het, aan jou is voorbij. Uh, nou nee hoor, We hebben het inderdaad ook meerdere keer over gehad. Ja. En ik, ik Laatste mein, keer. Dat in oktober, dat ik een keer gezegd heb, goh, degene met de diepste zakken wind. Nou dat is niet gebeurd. Uh, uh, he, uh, de takeaway is gelukt om, om zeg maar, de aanhouders te overtuigen van de synergievoordelen. voordelen Dus uh, gefeliciteerd daarmee. Uh, uh, ik denk dat Proces wellicht uh, nog steeds aast op uh, het deel van iFood wat ze, wat ze niet hebben. En uh, misschien dat daar gewoon in uh, vriendelijke onderhandelingen met uh, de Just Takeaway-combinatie als nog een deal uit zou kunnen komen.
1: Ik wil het uh, tot slot. Ik weet niet of dat al een keer in dit gezelschap ter sprake is gekomen hebben... over cm.com. Wel een beursgang, geen beursgang. Nu is er iets wat uh, daar enigszins op lijkt. Uh, want ze nemen de positie in over van investeerders... achter Dutch Star Companies One voor de leek. Die misschien toch ook luistert. Lodewijk, wat gebeurt er dan?
3: Ja, het komt erop neer dat uh, uh, zij nemen een instrument over... wat ooit is opgericht met het idee om uh, geld in te zamelen. Dat hebben ze gedaan. En vervolgens een goed idee te gaan vinden om over te nemen. Ja. Dat is een paar jaar geleden is dat door een aantal uh, bekende mensen... uit het uh, Nederlands financieel stelsel is dat bedacht. En die uh, hebben, denk ik, twee jaar lang uh, met een zak met geld gezeten. En uh, ja, vervolgens kwam er een mogelijkheid om uh, uh, ja, deze organisatie... dit bedrijf te helpen ja. aan een beursnotering.
1: Nou, eh, ging het FD nog even naar waar dat geld dan ingestoken zou worden. Namelijk in een investering in industrie, landbouw, maritiem... groothandel, logistiek of slimme productie. <lacht> Wat ja. uh, doet vermoeden dat ze toch een beetje haast kregen. en Dat geld moest op, want... Ik hoor in ieder geval het woord slim. Ik hoor het woord slim, dus dat... Uh... Nee, of zijn ze iets te ver van huis, wat jou betreft, Koen?
2: Nou ja, uh, maakt zullen... het niet uit? Nee, ik denk dat het in deze niet zo heel veel uitgaat maakt. Uh, er zijn twee partijen die geholpen zijn. Het is natuurlijk een zwak... uh, ja, niet echt heel erg sterk... Als je, als je twee jaar lang aan het zoeken bent en niks, niks vindt. Dan kan je ook zeggen, van ja, we, we kijken heel zorgvuldig... en de kansen komen niet langs. Maar ja, dat, dat kan natuurlijk ook niet uh, maar blijven duren. Dus uh, misschien dat ze ergens daarin druk hebben gehad. En voor CM uh, ja, vonden ze <lacht> blijkbaar toch uh, dat deze weg uh, te prefereren was over nog een keer het risico hebben dat het niet lukt. En wat voor weg
1: is dat? Want uh, je bent ook af van een aantal drempels, uh, van een aantal regels, van documentatie. Is het aanzienlijk makkelijker om op deze manier toch nog je plekje op de beurs te veroveren? Het zou veroveren?
4: Iets, iets makkelijker zijn, wellicht iets goedkoper. Maar goed, het betekent ook dat je uiteindelijk waarschijnlijk minder liquiditeit in je aandeel hebt... na de, na de beursnotering dan bij een normale beursnotering. Ja, het
2: is, een, het is een soort van fast lane. Uh, ik moet zeggen dat bij mij de, uh, deze constructie niet altijd uh, als eerste een uh, schoonheidsprijs. Uh, ik kijk niet met heel veel warme gevoelens naar bedrijven... die dan via een lege huls alsnog naar de beurs gaan. Want de, de track record in die hoek is niet heel erg sterk. Maar het zou deze keer anders kunnen zijn. Mm, je bent toch wat, uh, wat zuinig. Ja, maar goed, je hoeft niet overal enthousiast nee, te, over te
1: nee, zijn. Zeker nee, zeker niet. Kees de Kort krijgt concurrentie. Lodewijk, <laughs> oh. wat zie jij erin? Nou ja,
3: kijk, de, de constructie, daar kunnen we het lang over hebben. Wat ik lastiger vind, is ik ken cm.com niet goed. Het enige wat ik erover heb kunnen vinden, is dat het een omzet in de eerste helft van vorig jaar draaide van 44 miljoen. En dat maakte dus 55.000 euro winst op. Uh, uh, ja
1: valt nog niet stijl achterover. Nee,
3: als je nou, uh, een van de vragen die we hier vaak krijgen is van waarom lukken die tech-IPO's niet goed. En dan zit het toch een beetje in het feit dat techbedrijven die geen winst maken, daar zie je toch dat de markt daar moeite mee heeft. En vooral ook als de eigenaren van het bedrijf een prioriteitsaandeel mogen houden. Dus ondanks het feit dat ze niet meer de meerderheid hebben, toch, toch het stemrecht hebben.
1: Dat was het voor vandaag, mijn heren en dames, zakenpartner Alexandra Jankovic, dank dat je er was. En ook dank aan Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, Lodewijk van der Kroft, van Comgest en Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Morgen dan is uh, iemand achter de Hydra Loop te gast, de uitgeroepen tot beste start-up, beste duurzame product, de best of de best, op uh, zes de elektronica beurs in Las Vegas. Ga dat allemaal horen, morgen in Bener Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar
4: carbonequity.com. Carbon